0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Geert de Waling.
1: Sam Verbeek, hallo. Ja,
0: wij hebben het vorige week hebben we het uitvoerig gehad over uh, alle politieke poppetjes. En ja. um, dat kunnen we bijna elke week doen, want uh, elke week zijn er weer een, stuk of, zijn er weer een handvol afvallers. Uh, ja. We houden een... Uh, uitvoerig lijstje houden we bij van iedereen die afzwaait. Ik geloof dat uh, degene die als laatste hebben gehad is uh, Peter Quint.
1: De Peter Quint de, de, en de, Savannah de, Simons en uh, Frit Azarkan Fried gaan Azarkan. niet door. Uh, maar tegen de tijd mensen deze podcast luisteren, zal er misschien nog wel meer mensen aan zijn toegevoegd. We hebben op de site van EW magazine.nl hebben wij een uh, lijst staan die we bijhouden met uh, alle afvallers, uh, de afvalrace.
0: het live overzicht uh, begint langzaam het langste artikel uh, van uh, van het (laughs) blad te worden. Uh, Maar maar, misschien is het, want we kijken uit uh, naar de de verkiezingen. En uh, ook al is het uh, het heel erg spannend om te praten over over iedereen die daarbij betrokken is. En iedereen die het leiderschap van onze partij zal gaan vervullen. Uh, gaan de verkiezingen natuurlijk niet over de volgende tegenwoordigers, maar over het beleid. En jij hebt daar laatst al een, uh, een, een nou ja, vanuit een zeker perspectief je, je frustratie over een boze afgeschreven.
1: column geschreven in, uh, in ons blad afgelopen week. Um, nou ja, um, dat is dan eigenlijk dat de, dus de verkiezingen gaan of van deze week eigenlijk, uh, mijn column... over uh, dat het een uh, uh, dat het veel te veel een premierstrijd al dreigt te worden nu. Um, en dat zie je zich gewoon aftekenen... met de kandidatuur van Frans Timmermans tegenover... natuurlijk Dylan Jessugus zijn er twee mensen... die uh, heel duidelijk het torentje willen hebben... Um, die gaan er naar strijden. Um, kort en goed uh, uh, krijg je misschien wel weer de situatie van 2012. Uh, dat Diederik uh, Samsom en uh, Mark Rutte tegen elkaar strijden, streden. En dat daar uh, uh, eigenlijk dus uiteindelijk op de verkiezingsavond zelf al een deal werd gesloten tussen die twee partijen. En dan heb je dus uh, twee achterbannen die allebei teleurgesteld zijn. Want die stemden voor een deel ook op hun kandidaat. Omdat ze de andere uit de regering wilde houden. Nou ja, zo'n frustratie wil ik graag voorkomen. En ik vind het altijd zonde in de democratie. We kunnen helemaal geen kabinet verkiezen. Laat staan een premier. We kunnen uh, kunnen alleen de Tweede Kamer verkiezen. En dan moet je het vooral hebben over... niet over poppetjes, zoals wij inderdaad vorige keer wel hebben gedaan. Maar moet het in de verkiezingsstrijd steeds meer gaan over de inhoud. En daarom dachten wij... Je kondigde het vorige week al aan. Uh, wie beter dan onze politieke directeur Victor Pak uit te nodigen. Welkom, Victor.
0: Hallo. <laughs> Hallo. Ja, want Victor, jij, jij voegt uh, uh, voor EW ook uh, Amerika nauwkeurig. Beginnen de, de Nederlandse verkiezingen in de loop der jaren steeds meer... ...Amerikaanse allure te krijgen doordat het uh,
2: presidentiëler wordt? Of valt het, uh, valt het mee? Ik denk dat dat nog wel meevalt. Als je je wel, net als een vers, dat polarisatie in Nederland gewoon toeneemt, dat blijkt gewoon uit de kiezersonderzoeken... bijvoorbeeld die van afgelopen uh, verkiezingen, dus die over 2021... dan zie je gewoon dat ja, dat frustratie en onderlinge haat en neid tussen kiezers toeneemt. Omdat ze bijvoorbeeld het idee hebben, als je het over klimaat hebt... Um, ja dat, dat de medeburger gewoon in een andere realiteit leeft. Bijvoorbeeld als je heel links stemt, heel veel geeft om het klimaat... of als je dan heel rechts, rechts uh, stemt en daar een andere opvatting over hebt... Um, het, het begrip onderling neemt af, dat zie je. Nu is er ook over,
0: um, zeker bij het uh, toen Mark Rutte z'n nog zijn vertrek nog niet had aangekondigd. dat um, het ambt van premier steeds meer um, als soort uh, president wordt aangevlogen. Ja. Dat hij ook uh, uh, vanuit de Kamer werd beschuldigd. dat, uh, dat uh, de grote problematiek die in Nederland heerst: dat het voornamelijk op zijn kont te schrijven was. Dus dat, geloof ik, staatrechtelijk een beetje moeilijk te beargumenteren. Het is maar een is, dubieuze opvatting.
1: Ja, eigenlijk. Ja, maar. Hij... maar dat heeft wel zijn stempel gedrukt zodanig op het premierschap. Zeker in al die, met al die crisis, dat crisismanagement, corona, uh, vooral ook al de bankencrisis en de asielcrisis, et cetera. Dat de rol van de premier in de ogen van, de, van het publiek misschien toch wel iets belangrijker is dan die primus de pares die het altijd hoorden te zijn. Ja, toch?
2: precies. Zeg maar de, de eerste ondergelijke, dat was het. En dat is nu. Nu zie je daar een soort verschuiving in. Alleen de vraag is, van, is dat een verschuiving omdat de, de mediawerkelijkheid er zo naar kijkt? Namelijk, het is fijn als we één iemand kunnen aanwijzen voor alle crisis. Of is dat zo omdat Rutte dat, dat ambt zo invult? En het antwoord daarin is eigenlijk heel um, onduidelijk. Want Rutte zelf zegt altijd, ik laat eigenlijk alles bij mijn vakministers. Daarvoor heb ik ze tot het moment dat ze mij bellen omdat ze me nodig hebben... er niet uitkomen of wat dan ook. En dat dat is... De macht
1: bestaat niet in Nederland eigenlijk. Precies, ja. ja.
2: En hij zegt, joh, ik, joh ik, ik zit een soort olietanker en ik stuur wat bij en zo... maar ik heb eigenlijk een heel team vol matrozen... die de echte uh, problematiek aanpakt. En dat zie je bijvoorbeeld bij het, het landbouwakkoord dat er niet kwam. Dat werd continu uh, uitonderhandeld door de vakminister, ja. uh, Piet Adema van Landbouw... tot jo- het moment dat het dreigde te klappen... Nou, toen uh, werd Rutte volgens mij uit bed gebeld. Stapte in zijn de saap ja. uh, reed richting het oosten van het land om daar verder te gaan praten.
1: Ja, nee, nee zelfs was de, die vergadering was volgens mij nog in Den Haag. En toen, hij, in... en toen zei hij ook nog tegen de journalisten die vroegen waarom komt u nu zelf? Ach, ik woon hier, ik ben in de buurt, dus ik dacht kom even langs. Dat was de meest, <laughs> me, het meest uh, onderkoelde reactie die ik kon geven op zo'n vraag. Um, maar um, Rutte heeft dus wel met zijn manager... En hij zit daar ook nog een keer naar het oosten van het land gereden. Ja. dat klopt. Op het tip maar, zeg maar. Het uh, ja.
2: geeft zijn visie weer. Alleen in de ja in de ja. media, maar toch ook achter de schermen staat hij wel bekend als iemand die, die wel graag meepraat, natuurlijk. En dus ja, dat is dat is dat. dat um je kan er op twee manieren naar kijken. Jij
1: ja, bent bescheiden, pretentieloze minister. premierschap. Uh, be- zorgen. gaf me eigenlijk wel de ruimte. om. Uh, eigenlijk heel veel aan heel veel touwtjes te trekken. volgens ja. mij. Maar, uh, maar goed, dat is, dat is even. De, dat is de pre- premierschap van Rutte. Ik denk dan zelf. Uh, ik weet niet hoe jij daar kijkt. maar zo'n Timmermans. en zo'n. Jezus dus, en hun partijen. PvdA en VVD. hebben heel veel. Ba- of PvA GroenLinks, pardon. En VVD hebben heel veel baat. bij, uh, bij die. premierstrijd. <tus> zeker omdat de grote tegenstrever Caroline van der Plas. zelf geen premierskandidaat wordt.
2: Nog niet officieel. niet officieel, maar ze heeft gezegd
1: gezegd dat ze dat in ieder geval niet wilde.
2: En binnen de partij, daar heerst ook gewoon twijfel over. Kijk, Caroline is een heel goede volksvertegenwoordiger. Maar ze heeft ook een bepaalde visie op het premierschap. Bijvoorbeeld dat dat eigenlijk nu een premier zou moeten zijn die zich vooral op het binnenland richt. Ja, dat is een een wat afwijkende opvatting kunnen we wel stellen. Ja. en maar, hoe sterk sta je dan eigenlijk? Dat is stel, ook de vraag.
1: Stel dat zij geen, geen premierskandidaat is, maar dat ze met een andere premierskandidaat komen, dan krijg je een hele rare verkiezingscampagne, want zij doet de debatten, maar de premier uiteindelijk, die, die is dus echt, wordt echt aangezocht om te besturen, niet om politiek mandaat te, te verkrijgen. Daar profiteren natuurlijk die Timmermans en Jessogus van, omdat ze dan heel erg de, 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 de illusie van die premierstrijd gaan gebruiken om die verkiezingen naar hun hand te zetten en dus allebei uh, ze ook tegen elkaar af te zetten. Dat een beetje de linkse wolken idee ja. van Rutte, het gevaar okay. van de linkse wolken. En dan uh, houden de VVD uit de regering van een van, van, van linkse partij natuurlijk. Ja, of houden VVD in ieder geval links. Uh, stem op ons. Ik zie dat in ieder geval wel, ik ff, ben bang dat dus dat de inhoud hebben ondersneeuwt. Laten we het daar dan vooral over hebben over de inhoud. Um, wat zijn dan de thema's die het nog zouden kunnen redden tot echt verkiezingsthema's? Als, je, als jij zo nu het debat ziet. Dat is een heel
2: lastig inschat, omdat eigenlijk alle partijen zijn ze nog aan het voorsorteren op de campagne, zeg maar. En dan zie je inderdaad dat, dus dat de poppetjes, die zijn inmiddels bekend tenminste bij de de meeste grote partijen, behalve het CDA. Die komen pas op 14 augustus met een voordracht voor hun lijsttrekker. En dan gaat er nog een paar weken overheen met tegenkandidaten eventueel, et cetera, et cetera, voordat bekend is. Maar verder hebben de meeste grote partijen dus de poppetjes benoemd. Ja, en dan die inhoud. Voor iedere partij is er natuurlijk een keus te maken waarop ze zich willen richten. De VVD zal waar zeer waarschijnlijk kijken naar migratie. We hebben ja. een interview gehad met Ruben Brekelmans in het blad. Die zegt ook, we moeten eventueel openstaan... om met de PVV te gaan spreken hierover. Dat ja, een oh, bommetje, daar, hè? Ja, dat was zeker een bommetje. Dat was ook oud-partijvoorzitter Ed Nijpels. Die reageerde daarop en die zei... Nou, hij zei het niet zo, maar um, kort door het bocht was het... ben je helemaal gek geworden, hij zei, zeg maar. uh, laat hem een aspirintje nemen <laughs> ja. op tijd naar bed... en morgen dan is hij hopelijk die ideeën
0: kwijt.
1: Uh, ja, We zijn, het, zijn ja, er bij WNL, hadden, ja. Hadden ja. Veel, uh, VVD, uh, er waren
0: veel VVD-mastodonten die eruit haalden. Want ook ja. uh, Jorrit uh, Wijsglas. Dus Wijsglas, die reageerde op alles natuurlijk. Maar het, uh, ja. weet je, het, het, het was echt wel... Uh, de oude, de oude VVD-cordyfeest, die je flink. Uh,
1: ja. en, ook de, en ook de oproep aan, in ieder geval, van Ed nijpels aan uh, Dylan Jessikus om hier uh, ferm afstand van te nemen. En ik ben toch wel benieuwd. Ik denk dat, uh, neem aan, toch, dat jij dat ook uh, denkt, Victor, dat dit wel vanuit de VVD heel duidelijk overwogen ingestoken is. Om in ieder geval voor de verkiezingen de deur weer op een kiertje te zetten, zodat de rechtse kiezers uh, toch ook wel weer geneigd zijn om naar VVD terug te komen. Dat, dat is eigenlijk gewoon zeker. En
2: dat is, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het kabinet. Ook viel over migratie. De VVD wil dat claimen als thema omdat de kiezer ook um, als het over migratie gaat snel naar de VVD kijkt voor maatregelen. Dus als je een campagne hebt die over jouw thema gaat, dat dicht bij jouw partij ligt. Bij het CDA was dat vroeger bijvoorbeeld normen en waarden, zeg maar de familie als hoeksteen van de samenleving. Als dat is wat het thema van de verkiezingen uh, domineert, ja dan dan win je eigenlijk al heel snel zetels. Want als andere partijen op jouw thema gaan meepraten... dan maak je vooral de andere partij die dat thema uh, heeft geclaimd, maak je dan groot.
1: En het is, in, de, in de peiling is inmiddels vorige week gebleken dat, uh, dat asiel is, geloof ik, 55% van de mensen vindt dat het belangrijkste ja. thema. Uh, dus dat is een ruime meerderheid en klimaat bijvoorbeeld maar 30%. Dus dan zie ja. je al het verschil waar de achterstand wat dat betreft die linkse partijen zullen hebben om echt grote, partijen, grote winsten te boeken. Maar uh, wat natuurlijk slim slimme is van de migratie, denk ik dan, een migratiethema voor de VVD is ook dat BBB heeft eigenlijk niet echt een heel duidelijk Mening over migratie. Ze,
2: ze hebben een plan onthuld
1: okay. over, over
2: wat, wat BBB wil met migratie. En dan zeg ik even uit mijn hoofd 15.000 max asielzoekers per jaar. Ze durven echt een, een getal te noemen. Dat is wel zeldzaam. Ja. Dat is inderdaad zeldzaam. Daar zitten wel de nodige haken en ogen aan aan dat plan. Maar goed, het is een eerste aanzet. En daarbij zie je inderdaad dus dat ook BBB voorsorteert op een verkiezingscampagne die over meer gaat dan alleen maar stikstof wat en de toekomst van de landbouw... wat bijvoorbeeld de Provinciale Statenverkiezingen redelijk domineerde. Ja.
1: En dus, ja... CDA zou heel erg balen. Dat zijn niet het kabineten let te vallen op de stikstof op het landbouwakkoord natuurlijk.
2: Ja, aan de andere kant, als de kiezer stikstof vooral identificeert met BBB... dan kan het CDA wel proberen daarin mee te doen... Um, ja. Maar dan gaat het mis, want dan maak je de BBB groot. Wat Wop Hoekstra bijvoorbeeld deed in 2021... was heel erg mee gaan praten over economische thema's. Alleen, dat is niet waar de kiezer aan denkt als hij naar het CDA kijkt. Dan denkt hij aan normen en waarden, aan sociale cohesie.
1: Ah, ja. En Hoekstra dus, het vorig jaar ook zei... van 2030 uh, 2035 20, moeten we er misschien uh, meer uh, op richten. 20 je 20 tot... maakt
2: daarmee eigenlijk alleen maar BBB groot.
1: Ja, door, door dat thema dus ja, te dat, agenderen. Ja, door het
2: over dat thema te ja. gaan hebben... Misschien uh, kunnen we het uh, uh,
0: wat, thema's betreft, uh, wat thema's betreft even een overzichtje maken. Want we hebben nu al het gehad over dat de VVD... Ik ga eventjes in uh, Je volgorde... Je bent het fact-checken, hè? Ja, ja uh, ik ben even in volgorde van van, Groot, van de laatste peiling. En de laatste peiling is uh, gepeilde uh, van, uh, van een van vandaag. De VVD op 28 zetels. Die willen het liefst hebben over asiel, of in ieder geval over migratie.
2: Ja, dat zou aannemen. aannemelijk.
0: Misschien kunnen we daarna dan even kijken naar de, 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 de Verenigd Linkse coalitie... Dus, uh, Partij van de
2: Arbeid GroenLinks. Ze ja, gaat het niet over klimaat hebben? Ze gaan het niet over klimaat hebben? Ik gaan zou niet het heel, over? heel stom vinden. Armoede als, moeten als zijn ik, doen, toch? Of? Als, kijk, ik ben geen partijstratege. Maar als je kijkt naar uh, deze verkiezingen... Dus, er zit toch die, die wisseling van de wacht in. Hè? Allemaal nieuwe poppetjes, et cetera, et cetera. Ga je met klimaat jezelf groot maken? Of is het meer zo dat je klimaat soort van moet afkaarten als politieke partij, zeker op links zijnde, ja. dat de kiezer weet van, joh, wij staan voor serieus klimaatbeleid, maar dit is niet het thema waarop we gaan winnen. Wil bijvoorbeeld de PvdA groot worden, dan willen ze bijvoorbeeld het Rode Noorden, tenminste, het was ooit rood, dat is het al ja. heel lang inmiddels niet meer, dan wil je dat terugveroveren. En dat doe je niet per se met een campagne die alleen maar om klimaat draait. Dat draait om een... of dat doe je denk ik met een campagne die over economisch verval gaat.
1: Een bestaanszekerheid. Een
2: bestaanszekerheid. Eigenlijk wat Lodewijk Asscher ook heeft willen introduceren. Wat eigenlijk verdwenen is. Maar waarvan ik het idee heb, en dat is echt, ja, dat is dan gebaseerd op die eerste vijf zinnen die Timmermans als kandidaat lijsttrekker zei. En dat ging heel erg over economie en over het samen doen. Het samen anders gaan doen. Ja, en ik denk dat dat ook een slimmere... ...keuze is, vanuit zeker toch ook die oude linkse achterban... ...die inmiddels op heel andere partijen stemt... wil je die terughalen, dan moet je toch weer aan hun appelleren. En dat doe je, denk ik, door het voor, vooral over economie te hebben. En bijvoorbeeld dus over bestaanszekerheid, woningbouw... ...het woningtekort ja. in Nederland. En dan kan je ook heel mooi afzetten natuurlijk tegen twaalf jaar Rutte.
0: Ja. Nu uh, staat daarna, staat uh, de BBB paald het hoogste, 24 zetels... Dus even ter overzicht. VVD staat op 28 in de peilingen. Dan ja, hebben wat... GroenLinks 27 en BBB op 24.
1: En wat is nou de... Wat, wat... zou hun thema kunnen ja, zijn? Ja, wat is het thema van BBB? Is dat stikstof? Is dat genoeg voor de verkiezingen? Ja, ik, landelijke ik verkiezingen. Ik denk dat dat dus niet genoeg gaat zijn. Ik denk dat ze daar... En dat ik denk... Dat was moet... voor de Provinciale Staten verkiezingen. Ja, was het, toe... het thema. was het thema. Om groter te, te worden. heel
2: erg speelde. En ze konden ook kapitaliseren op een soort... Algehele onvrede in het land, die zich verenigde rond dat thema stikstof. En je zag ook dat bijvoorbeeld linkspartij ging ook heel erg meepraten over stikstof. Maar dan van ja, we moeten dat aanpakken. Noem maar op, zeg maar. We moeten, we moeten die stikstofuitstoot indammen. Zodat ja. we dan weer dingen kunnen doen. Maar eerst die natuur. Dat, dat ging links doen. Ja, dat was niet echt een succesverhaal. Hm. Ik denk dat BBB zal proberen met een heel uitgebreid verkiezingsprogramma te komen om aan de kiezer te laten zien... we staan voor meer dan alleen maar de boeren.
1: En dan Randstad-regio zou natuurlijk nog een Tuurlijk, heel ja, overkoepelend thema dat daar, zijn. Dat
2: zit daarin en dat zie je ook wel her en der in de coalitieakkoorden... die BBB heeft gesloten in de, uh, in de provinciale staten. Ze gaan in tien uh, van de twaalf provincies gaan ze ja, de coalitie knap. vormen... dagelijks bestuur van provincies... Daarin zie je echt wel dat, natuurlijk, de grootste winpunten voor hun scoren ze op op landbouwgebied. Bijvoorbeeld geen gedwongen uitkoop van boeren. Maar ze willen echt wel meer dan dat, om aan de kiezer te laten zien, we zijn niet alleen maar die boerenpartij. Dat is ook de reden dat niemand van de BBB spreekt ooit nog over de boer Wat wel is wat ze twee, drie jaar geleden consequent aanvoerden als titel. Het is nu alleen maar, wij zijn de BBB, zodat je niet meteen die link met boeren legt.
0: Toch voelt, als je het zo uitlegt... De, de, de insteek van hun campagne niet zo puntig. Het is allemaal nog een beetje ongewis. Zeker. Is de, de, de,
2: de, ik vraag me af. Zij zijn ook overvallen. Hè, door uit, Kijk, dat zullen ze zelf niet erkennen en zo. Ze zullen zelf zeggen, ja, wij stonden, zijn er helemaal klaar voor. wij stonden klaar en we zijn hartstikke populair. We krijgen heel veel aanmeldingen. Dat klopt ook allemaal. Toch kan je er niet en... helemaal omheen. Dat zij ook echt wel hebben gedacht oh shit, we moeten nu echt heel, heel hard ja. werken. Het voordeel maar.
1: is wel dat ze natuurlijk in, in maart de allergrootste partij van het land waren, dat er te, te weinig tijd is die verkiezingen zitten om zeg maar, echt sleets te raken of, uh, of verkiezers teleur te stellen. Te ja. Dus dat scheelt? Maar ze waren niet echt voorbereid. Ik zat ook weer nog die tweet van uh, Alexander Hendricks, de fractiemedewerker van, oh. van, van ja. Caroline van der Plas, die uh, twitterde uh, lekker op vakantie of zo. Uh, met, een, met een selfie met Caroline in de, zel, de plenaire zaal van de Tweede Kamer. En dan zaterdagochtend, naar de, dat is twee dagen, voor, een dag voor de val van het kabinet. Oh. En, en dachten, nou op zaterdagochtend guess who's back? <laughs> dus hij stond hem met zijn koppers gepakt en hij moest, ja. moest toch aan de, aan de bak. En, dan, en daar gingen inderdaad alle alarmbellen af. Want nu moeten we dit succes, moeten we ook doortrekken naar de Tweede Kamer. En dan moet je dus weer een lijst hebben. Dan moet je dus een goed verkiezingsprogramma hebben. Dan moet je ja. inderdaad ook op inhoudelijke thema's moet je echt uh, goed beslagen. En
2: je proeft aan sommige uitspraken die ze doen in de media dat ze daar echt nog een beetje mee zoekende zijn, bijvoorbeeld campagneleider die zichzelf al um, graag op het ministerie van Economische Zaken terecht zien komen, dan ja. denk ik ja, het is allemaal mogelijk. Do, do, hou, hou jezelf nog even kalm en, en beheers zeg maar.
0: Hey maar het, Ze peilen nu als derde partij van het land. Um, is, denk je dat die peilingen dat daar dan ook gewoon een gedeelte Projectie op zit. Dat mensen, omdat ze nog niet iets hebben gekozen, dat zitten van. Nou ja, ik heb het gevoel dat zij willen wat ik wil. Maar ze moeten op een gegeven moment wel iets uitgekristalliseerd worden. Moet dat snel
2: gebeuren? Niet niet per se. Je ziet, het lastige aan peilingen is eigenlijk dat die op dit moment een relatief slechte graadmeter zijn voor de verkiezingen, omdat alles nog heel complex is. Uh, Politieke wetenschappers zeggen dat eigenlijk de. Um, voorspelwaarde van peilingen even groot is als de, huid, als de huidige zetelverdeling in de Tweede Kamer. Nou, die is toch echt vrij anders. BBB <laughs> heeft bijvoorbeeld maar één zetel in de Tweede Kamer. Dus we gaan eigenlijk een heel onvoorspelbare... Uh, ja, komende maanden in. Ja. En ik, ik denk juist omdat alles in die zin nog zo, zo los zit... dat je ook voor heel grote veranderingen kan komen te staan... in die laatste paar weken. De kiezer is echt niet meer honk vast Dat is het al een tijdje niet. Ja. Ik denk dat dat nu een extreme vorm is. Dus je kan zomaar zien wat bijvoorbeeld de SP in 2012 overkwam. Dat je drieënhalf weken voor de verkiezingen nog... als
1: Rumor has it, hè?
2: Ja, rumor has it, zeg maar, dat je als een na grootste uh, ja. pelt, en dat je daarna toch eigenlijk gewoon helemaal kapot wordt gemaakt en, en een heel teleurstellend resultaat, eindresultaat boekt.
1: Hey, uh, um, een van de grote, complicerende en onzekere factoren is natuurlijk uh, wat Pieter Omtzigt gaat doen, dat is op het moment dat wij deze podcast maken, nog niet duidelijk, maar we wachten er allemaal op, kijken we zo even naar, zullen we eerst nog even een paar partijen aflopen, ja, die wel bekend ja. zijn en hun thema's, we komen zo op, op um, groep Omtzigt.
0: Het, um, degene die daarnaast, uh, die daar onder komt, dat is uh, de Partij van de Vrijheid van Geert Wilders, uh, speelt momenteel op 19 zetels. zou daar zetels. het
1: thema zijn dit jaar? Zou het weer islam zijn? Ja,
0: ik zou, de, ik zou er twee zien. Eentje is denk ik ook asiel uh, migratie, ja. en de andere is denk ik ook een soort van geloofwaardigheid van re- en relevantie. Dat ze daardoor ja. ook de deur de hebben opengezet
2: naar de VVD. Ja, en ik sluit niet uit dat ze bijvoorbeeld ook gaan kijken naar bijvoorbeeld de zorg. Er zijn best wel... Dat is altijd een thema dat, dat Wilders, maar ook eigenlijk zijn partijen zeg maar verder... heel serieus neemt en dan eigenlijk heel links standpunt over inneemt. Daarom denk ik altijd mensen die de PVV rechts noemen. Dat kan je inderdaad vinden, maar ze hebben ook vrij links
1: standpunten. Ja, sociaal-conservatief. Ja,
2: ja, en bijvoorbeeld over zorg. Er is een heel groot medicijntekort in Nederland. Dat kan je ook proberen te kapitaliseren. En je ziet dat bijvoorbeeld... Um, de kiezer altijd de zorg toch best wel belangrijk vindt. En bijvoorbeeld als de zorgpremie een tientje stijgt of zo hè, op jaarbasis. Ja. Nou, dan, dan is er altijd heel veel hijsa over.
1: Ik zie geest Wilders al een verhaal houden over een mevrouw uit Appelscha... die ja. toevallig haar doosje medicijn niet kon krijgen en nu uh, in het ziekenhuis ligt. Of zo. En, en
2: dat is gewoon, dat is een soort ja. thema dat praak ligt. En waarvan ik denk dat ik zie hem dat nog wel doen. Ja. Inderdaad. En dan natuurlijk wel de link meteen leggen met immigratie en dat soort dingen. Dat Nederland te vol is, dat past daar helemaal bij. Dan hebben we daaronder
0: hebben we D66. En ik moet eerlijk
2: zeggen... ik heb geen flauw idee waar D66 het over moet gaan hebben. Klimaat.
1: Ja, Robjette Rob hoort de leden. Ja,
2: Robjette, de huidige minister of demissionair minister. Uh, maar je zegt net dat klimaat. het geen winnend thema is. Nee, ja, daarom staan ze denk ik ook op die, die <laughs> zetels in de peilingen. Omdat ik ook denk van dat, dat, je dat, dat je dat heel moeilijk nu kan omzetten... in concrete zetelwinst. Zeker als PvdA GroenLinks um, een ook dat verhaal uitdragen en vanuitgaande ging... dat uh, ja, en kijk, Timmermans, uh... de, de kiezer wil vaak aansluiten bij een soort winnaar, dus dat zag je bijvoorbeeld afgelopen keer bij Sigrid Kaag dat heel veel last minute dus mensen die uh, pas op het laatste moment bedachten waar ga ik op stemmen, die gingen naar Sigrid Kaag want ben Sigrid Kaag effect. zat steeds meer te stijgen in de peilingen, dus dan ga je daarbij aansluiten en dat heeft PvdA en GroenLinks heeft dat echt zetels gekost. En nu denk ik of vrees ik, als je deze zestiger zou zijn... Uh, dat je dat zelf gaat overkomen in het, in het negatieve mensen naar Timmermans ding. Lopen. Men, mensen gaan naar Timmermans lopen... omdat ze denken, hé, hey, die pelt nu. Uh, wat is het, 26 zetels? Ik zeg het even uit mijn hoofd. Nou die kan, je ziel dus, dan kom je toch weer waar we het aan het begin over hadden, bij die premierstrijd terecht. Ja, en dan denk je als die deze... gaat voor het torentje, want ja, niks minder natuurlijk. Precies, ja. die komt uit Brussel over, die wil dat torentje in. Nou ja, dan denk je als deze zestiger misschien wel, nou, Joe uh, uh, ik ga naar uh, Timmermans. En hij
1: hoeft het niet zo over klimaat te hebben, Timmermans, want iedereen weet wel dat hij in Brussel behoorlijke groene... Uh, ja, de groene
2: klimaatpauze was, uh, ja, zoals hij zelf de de wordt geportreteerd. De, 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 ja. de Green Deal.
1: Um, Vorige week noemde we het de,
0: de klimaatpauze tegen de klimaatdrammer. Ja,
1: hij ja. is ja. zo'n geuze naam. Ja, nou, precies. En, en dan als. Deze 60, geen eigen thema heeft, maar wel het klimaat. Dan is, hoeft Timmermans niet eens in de campagne zoveel erover over te hebben om toch die stemmen binnen te halen. Precies. En dat is dus deze 60 wordt eigenlijk als ze niet echt met een uh, konijnen goed goed komen, worden ze echt gedecimeerd.
2: Ja, dat denk je ja, dat deze koers koersen wel beacht. Zijn nu
1: 24 zetels binnengesleept. Ja, binnen 24, gesleept. Ja, is dan
2: in de peilingen nu op 10
1: ongeveer. Het is zelfs evenveel als van Milo ooit hebben binnengehaald. Dus ja, een, is een vergissing dat ze kaag de hoogste zegen heeft. Gehaald. Nee, het is
2: gelijk aan en <laughs> nou ja, terug naar 10 is wel pijnlijk. Nu is is de,
0: uh, wat klimaat betreft, uh, D66 niet de enige uh, die dit thema aanhaalt. Want precies onder hun, op zeven zetels gepeld zat de Partij van de Dieren. Ik denk dat zij... Voor de Dieren. Voor de Dieren, sorry. Zij hebben natuurlijk echt wel een soort van ownership op op dat thema.
2: Ja, en dan vooral op een heel specifiek hoekje, namelijk dat echt alles anders moet, zeg maar. Veel verder dan GroenLinks, uh, toen ze nog niet samen waren gesmolten met de PvdA, maar ook dan D60 ooit zou willen gaan. Het opvallende is wel dat ook de Partij voor de Dieren echt last heeft van die fusie van PvdA-GroenLinks. Want ze stonden voor die fusie, stonden ze iets hoger in de peilingen. Ze leverden ja. een aantal zetels in. Drie. Natuurlijk, dat zijn dagkoers nou drie precies. Veel. Ja. Dat is, en dat is toch best wel veel als je van 10 naar 7 zakt. Dus die zullen ook, ja, met, die zullen iedere partij die zeg maar niet zelf mee gaat doen om die strijd om toretje, zal er alles aan doen om te voorkomen dat de verkiezingen daarop uitdraaien.
1: Ja, en terecht. Um, even kijken wat nog andere. Partijen. CDA ja, is heel afhankelijk van. Ja, wacht, misschien, leiden misschien wat. Leider wordt ook, sorry. Er is heel veel
0: naar, naar die peilingen te kijken. en we gaan Sam nu, bewaakt de w- sorry, We, we ja. gaan nu naar echt wel de. de wat, nu wordt het echt splinterig. Dus misschien... Dan uh... zouden we het CDA toch waar Het is wel, <laughs> dat is wel een beetje
2: pijnlijk dat je nu zegt... <laughs> ja, We gaan nu over splinters hebben... dat het CDA daaronder valt. Nou ja, het
0: is eeuw gedomineerd. Voordat het dan daarover door wil... voordat het over het CDA hebben, denk ik dat we het wel misschien... toch nog eventjes even goed moeten kijken naar... wat Pieter Omtzigt... Uh, ja. allemaal voor invloed nee. ook nee. kan ja. hebben. Want die, uh, die gaat denk ik wel boven de zes zetels zitten... in het geval dat hij <laughs> ja. meedoet.
1: Ja, de complicerende factor is natuurlijk dat Pieter zich al wekenlang, maandenlang uh, horen mensen in de wandelgangen dat er iets gaat komen, maar niemand weet wat. Gaat hij de politiek uit? Nou, aansluiting bij andere partijen, zoals BBB, of weer terug naar het CDA of bij JA21, dat is tot nu toe, uh, dat lijkt wel uitgesloten. Hij heeft
2: dat officieel uitgesloten, ja. In ieder geval, BBB heeft zijn woordvoerder dat echt van gezegd. En er zijn wel gesprekken geweest tussen die partijen, maar ja, iedereen praat natuurlijk met elkaar. Ja. Maar dat BBB gaat in principe niet gebeuren. Ja,
1: en 2020 ook niet, begreep ik. Nee. En toen het CDA lijkt mij eigenlijk uitgesloten. Ja, en je nou, wat er gebeurd is.
2: bij een peiling van INO Research... die dus wat scenario's rondom Pieter Omtzigt hadden opgesteld... dat zelfs als hij terug gaat naar uh, het CDA... Dan, dan haalt die partij volgens INO dan 17 zetels. Ja. Nou, zonder Omzicht is het geloof ik 6. Ja, dat, dat alsnog 17 zetels, dat is er één minder dan ze nu hebben in de Tweede Kamer. Dus zelfs als terug teruggaat naar het CDA, heeft die partij het echt ontzettend moeilijk. Oh ja, interessant. Gaat Omtzigt voor zichzelf, volgens INO, dan zou hij 46 zetels halen. Dat is wel een... Op dit moment, hè? Ja, op ja. dit moment. Ja, het is een peiling. Dus, want hij moet nog hè, de campagne gaan doen. Tuurlijk. En er zullen ongetwijfeld dan... Dan moet hij zichzelf letterlijk blootgeven, want op dit moment is Omtzigt... Toch in zekere zin een soort fata morgana voor kiezers, zeg maar. Het is ook iets waar je van alles op projecteert. Je projecteert op wat je zelf wil. En het, kijk, hij heeft over heel veel thema's heeft Hij heeft echt wel uh, debatten, papers, noem maar op, Boeken, posities, ja. onthuld. Hij heeft een heel eigen boek geschreven, wat, wat je als soort manifest kan lezen over hoe het anders moet in een Nederland. Nieuw een nieuw sociaal contract. Ja. Alleen, hoever kent de kiezer dat allemaal? Of kent de kiezer vooral van omzicht de de parlementariër die die voor iedereen vecht in het parlement, die de macht controleert. En daar stem ik op, zeg maar. En dat is natuurlijk heel interessant of je met dat zo'n verhaal de campagne door kan komen. Of dat op een gegeven moment de kiezer denkt, ja, die omzicht ja, die vecht wel voor je heen. Maar wat hij nu zegt over klimaat, pensioenen, noem maar op, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ik ga toch... Ja. Iets, an- naar iets anders. En, en dat, dat gaan we pas zien als Omzicht echt meedoet.
1: En de paradox is natuurlijk dat uh, als hij echt heel groot wordt, dat hij dan ook de premier zou moeten leveren, of zou moeten worden misschien. Mm-hmm. En dat hij daarmee niet meer de macht kan controleren, maar zelf de macht moet gaan Precies, vormgeven. Dus ja. dat is wel boeiend. Uh, maar dat is, is echt nog even in de, uh, in de sterren geschreven. Um, wij nemen dit op op woensdag 26 juli om even transparant te zijn voor de luisteraars. Uh, wij verwachten dat voor het weekend, dus van morgen ja. overmorgen, dat hij met een, een bericht komt dat hij een eigen partij gaat starten, is ja. eigenlijk al een beetje onze... Hebben wij uit, uit het koffiedik ja. hebben wij dat opgemaakt, <laughs> toch Victor? Je hebt er nog een beetje een nou, scoop over.
2: Nou, het is, ge- het is dus te zacht om te brengen op dit moment nog, maar we werken er ah, wel aan. Maar er zijn gewoon een paar registraties op internet te vinden die heel erg wijzen op dat er aan een website van een eigen partij wordt gewerkt. Kun je daar ja. iets meer over zeggen? Nou ja, er zijn een paar urls waar je naartoe kan gaan. Uh, Bedenk de meest logische uh, varianten, bijvoorbeeld lijstomzicht.nl... of lijstpieteromzicht.nl, groepomzicht. Het kan van alles zijn... Ja, die zijn alvast geclaimd. En aan sommigen lijkt er serieus gewerkt te worden. Ook al kunnen we dat nog niet helemaal achterhalen. En de laatste
1: claim is die van uh, groepomtzigt.nl. Ja, uh, en die hè?
2: is echt vrij recent geclaimd. in uh, Ik zeg even uit mijn hoofd, 16 juni ja. is die geclaimd. En daarna is die nog één keer geüpdate. Ja, het, het zou een van die kunnen zijn. We weten het alleen nog niet helemaal zeker. Ik zet
1: mijn geld in het lijstnaam uh, groep omzicht, uh, Want dat ja. is ook wel de naam die hij in de Tweede Kamer heeft. Dat Precies. is dan groep omzicht, uh, Maar het is de, volgens mij toch een... een, een een naam en hij zou het nog kunnen afkorten tot Go, waar die ja. Henk Otte dat alles keer gedaan heeft. De groep Otten. Um, dat was een minder groot succes. Die overigens ook vaak aan omzicht getrokken heeft, hè? Uh, dat zal zeker, ja. Ja. Ja, ja, Die heeft overal aan, uh, zoals net als Henk en uh, Henk Krol. Um, nu,
0: maar goed. om het, uh, want we, ja. we vallen terug in, in de poppetjes Focus. en dat zouden we niet doen. Nee, maar, ja. um, in het geval dat uh, een groep omzicht inderdaad meegaat doen in de verkiezingen, wat wordt zijn thema? Of wat worden de thema's?
2: Ik, nou ja, sowieso betrouwbare overheid. Daar ja. staat en valt alles mee. Transparantie. Dat, dat, dat is nu ook zijn thema, daar kent iedereen hem van. En dat gaat natuurlijk over de toeslagenaffaire, maar ook over Groningen. Maar over... ook over functiehelders? Natuurlijk, ja. Aan de andere kant de mensen die... Echt de nieuwe bestuurscultuur? Op... Ja, ik denk dat hij, dat, 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 dat hij daarvoor wil staan, zeg maar, en dat 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 is waarop het misloopt in Nederland. En dan naast die toeslagen in Groningen... eigenlijk op heel veel andere aspecten ook in het land. Hij zal het ook over pensioenen gaan hebben. Hij zal, zeg maar, die visie van hem dat de staat Nederland eigenlijk aan het vastlopen is, dat de verhouding tussen staat en burger uit het lood zijn geslagen, dat zal die denk ik op alles projecteren. Omdat je dat ook in heel, je, dat kan je ook heel goed doen. Dat kan je doen op migratie, op hoeveel asielzoekers we opnemen. Dat kan je doen op woningbouw. Waarom bouwen we te weinig huizen? Ja. Dat kan je ook doen op, op stikstof en landbouw. Dus je komt, dat kan je als een soort ja. Het is een soort uh, maizena, Je kan het op alles uitstrooien <laughs> om, het, om een soort bindmiddel ervan te maken. Ja.
1: Dit is een goede voor de titel van de podcast, Sam. Ik voel hem al <laughs> aankomen. We hebben altijd één van het woord. bindmiddel voor de... van de politiek. <laughs> uh, maar, uh, uh, en hij heeft daar natuurlijk ook een, uh, een bepaalde geloofwaardigheid. Omdat hij zelf op al die thema's uh, vroeger of later was een het ...dossiers ja. heeft gevreten en uh, dingen Kijk, aan de heeft gesteld.
2: We moeten niet vergeten, zich zit echt al jaren in de politiek. Ja, hij heeft dat is echt oude politiek. Nou ja, hij heeft overal wel een keer over meegesproken. Ja. Um, dus, dus in die zin, ja.
0: ja. Um, wij hebben het vorige week, want vorige week waren wij we aan het opnemen. En uh, precies uh, zoals dat, dat handig is met podcast, dan ben je aan het vooruitblikken naar... gaat Timmermans zich kandidaat stellen en twee uur later stelt hij zich kandidaat. Um, uh, maar we hebben het toen ook gehad over, in het geval dat Timmermans zich kandidaat zou stellen... waar zal um, GroenLinks Partij van de Arbeid vooral de zetels dan vandaan gaan halen? Nou, wij dachten dat zal voornamelijk van D66 komen. Um, Pieter Omtzigt lijkt ze overal vandaan te halen bijna.
2: Ja, dat, dat, dat is ook gewoon, tenminste, de, die peiling van de INO-research... is het meest uitgebreid over omzicht gegaan. Dan zie je eigenlijk dat die overal plukjes vandaan haalt. Bijvoorbeeld uh, PvdA GroenLinks levert er een stuk of zeven in... als omzicht wel meedoet. Ja, VVD, hij doet ook genoeg over bestaanszekerheid. Ja, precies. De VVD levert er een stuk of tien in. Ook BBB levert dan weer in. CDA. Uh, PVV, CDA natuurlijk. Zo, zo verbind je alles. Ja. En ik denk dat dit ook uiteindelijk een grote valkuil is... op het moment dat de kiezer toch denkt... ja nee, toch, toch niet, zeg maar, dat je ook weer heel snel uh, terug kan vallen.
0: En denk je, ik bedoel, uh, ja, dit, dit wordt wel echt over te kijken, maar zouden partijen, weet je, gaan, gaan die dan, dan ook aanvallen in de campagne? Of, of zullen ze zich juist veel meer op zichzelf richten? Dat die misschien zichzelf te grond richten tijdens een campagne? Dus het is natuurlijk heel moeilijk, normaal.
2: Ja, Ja, nou, kijk, uiteindelijk zal er een partij zijn die denkt, ja... Nu moet het wel. Dus partijen hebben, denk ik, voor zichzelf in de peilingen een soort kritieke ondergrens of zo. Als je daaronder zakt, dan word je wanhopig en dan ga je uithalen. En als het op dat moment om zich nog steeds op 40 zetels spelt, ja, dan wordt het heel verleidelijk om hem aan te vallen in de hoop. Dat je, ja, dat je hem kan breken uiteindelijk. Ja. Hè? Als jij een keer in een debat tegenover hem staat. En hij totaal zijn geduld zou verliezen. Of wat dan ook. Of iets heel geks
1: zegt. Wat hij uh, nog wel eigen is. Uh, ja, ja,
2: nou ja. D- dan, dat is natuurlijk wel het moment dat een kiezer kan denken. Oh,
1: ik schrik een beetje. Want hij is wat sterker dat, die beter. Ik, maar hij kan ook erg emotioneel zijn. En hij komt ja. natuurlijk uit een burn-out. Dat heeft iedereen meegemaakt. Dat, dat, dat ook, heeft ja. Hij Kijk, zin. ik... Ik ga ervan uit dat we nog wel
2: zo fatsoenlijk zijn in politiek, dat we niet dat per se naar boven gaan, gaan halen ja, van... Persoonlijke oh, zeg maar, op, dat je dat gaat trekken. doen van, oh, misschien is hij nog niet hersteld van zijn burn-out. Dat zou ik een beetje laf vinden. Nou, um, het gaat denk ik wel gebeuren. Het zou goed kunnen. Maar ik vind, god, we hebben het erover dat we die inhoud belangrijk vinden. Ja. Dan denk ik wel dat ze hem daar ook heel nou, Ja, bovendien is het
1: omzicht wel vragen. charmant of sympathiek uh, bij het grote publiek. En ik denk dat je niet goed uh, sympathie van het publiek krijgt als je hem gaat dat persoonlijk denk ik gaat het ook. kapot maken.
2: Maar je zal misschien wel echt op de inhoud, Ja, ja. en misschien dat hij wel een keer dan wat zegt in een debat waarvan de kiezer denkt, oh, hmm, ja. Ja, dit ga ik nog eens heroverwegen. Okay. En dan, Dat kan natuurlijk op één thema zijn, waardoor bijvoorbeeld die tien zetels of, of die
1: zes zetels die de PvdA GroenLinks links aan hem verliest, dat die weer langzaamaan teruglopen. Ja. Uh, Sam, ik zie je aan het druk schrijven, We zijn iets te wel weer over de poppetjes bezig, dus hou nee. ons even te scherp. Nee, Ik zat
0: eraan te denken dat toen tijdens die uh, lijsttrekkerscampagne bij het CDA, toen werden er al lelijke dingen over hem gezegd. Je, ja. in, in zijn eigen partij. Ja. Dus ik eh, hè, bedoel, het, ik, ik, ik vrees gewoon voor hem. Dat is het meer. Nou ja, dat
2: kan. Uh, um, um, ik denk dat het CDA dat overigens nu niet zal doen. We zouden de luisteraar nog vertellen wat het CDA ging doen. Ja. Die hebben voor de provinciale staten een heel plan geschreven voor heel Nederland. Dat was echt een boekwerk, maar ik heb het redelijk doorgespit. En dat is echt een nieuwe visie dat heel erg weer draait om dat, dat klassieke CDA eigenlijk van balkenende achtig niveau. Dus... dus um, Normen het, en waarden. Ja, inderdaad. Het gaat weer om normen en waarden. En wat, wat weg bij dat... Ja, toch een beetje het conservatisme... Dat zeker Buma had. En Hoekstra ook nog wel in die hoek zat. Dus ja, ze schuiven echt weer wat op naar het midden. Alleen de vraag is... Ja, welke, welke kiezer die luistert daar nog naar? Wie denkt zijn ze daar nog te vinden? Ja. ja. dat en het zal toch heel erg afhangen heel de van,
1: van de partijleider die uh, op staat? Of die wordt aangewezen? Ja,
2: alleen het CDA staat voor een probleem. Ze hebben voorlopig alleen nog maar onbekende... Mensen in de running, zeg maar. Iedereen yeah. van een beetje naam en faam. Dus bijvoorbeeld Hugo de Jonge, Wop Koekstra zelf, natuurlijk, maar ook een Mona Keizer, die nog wat meer bekendheid bekendheid heeft bij de kiezer, die zijn allemaal afgehaakt. Ze kijken nu naar bijvoorbeeld Tweede Kamerleden, uh, konden er wat gerucht over gedeputeerden in... Karin van uh, Gennep werd ook wel genoemd. Ja, maar ook Karin van Gennep is nog niet het meest spetterende uh, minister, ja. uh, minister die in Rutte 4 zat, zeg maar. De, je, je, als, je daar, als je dat aflegt tegenover de naamsbekendheid van bijvoorbeeld Dylan Jezielus of Frans Timmermans, Caroline ja. van der Plas, die scoren allemaal 7 à 8, soms zelfs 9 op de 10 kiezers kennen hen. Bijvoorbeeld Geert Wilders, die kent vrijwel iedereen. Ja. Nou, als, als je kijkt naar de mensen die bij het CDA worden genoemd, Henry Bontebal, Dirk Boswijk, misschien dat twee op de tien kiezers Oeh. hen kennen. En dan heb je straks een campagne, hij is nu nog iets van 110, 115 dagen, en dan moet je een naam dus door heel Nederland laten klinken.
1: En je moet er nou, nog eens een een gigantische klus. En je hebt er nog eens een keer niet echt één thematisch speerpunt, maar je Precies. zit meer met een omzijig verhaal over normen en waarden en samen en samen. Nou ja, dat kan heel erg
2: aanslaan, alleen... Dan moet je wel iemand hebben die dat presenteert. En dat wordt heel lastig.
1: Ja, oké.
2: Okay. Komen we misschien wel wat simpeler. SP, zorg. Zorg, onderwijs, zorg, onderwijs wonen, hè, ja. zeg maar. En ook gewoon het eerlijk verdelen van het geld. Tenminste, Wat in hun optiek eerlijk verdelen is. Maar ja, al vijf verkiezingen verlies op rij. Ja, het wordt een lastig verhaal.
1: Ik ben benieuwd of uh, Lina Marijnse het nu... Uh nog, nog gaat, uh, gaat doen. Of ze dus gaat het doen, maar ik bedoel, of ze, ga, of, of ze winst gaat het boeken. Ja. Um, waarschijnlijk komt ze ook in de verknelling met uh, bijvoorbeeld omzicht, die dan zich dus ook op het ja, thema... Ja,
2: en dus PvdA GroenLinks. Ja. ja, dat wordt best lastig. En ik heb het idee dat die een soort harde kern van zo'n zes, zeven zetels nu, dat is misschien hun ondergrens. Maar ja, dat is, dat, ook, is niet... dat, dat is ook treurig, toch? Dat je zit je op je ondergrens en dan blijf je op je ondergrens. Nou ja, precies. Dat is niet wat het zijn. Zij heeft trouwens ook een te te concreet
1: willen. aantal genoemd hè, van de, het aantal asielzoekers. Maar zijn om er dus 75.000. Dat is dus ja. het aantal wat nu ongeveer binnenkomt. binnenkomt. En ja. zij ja. zei van dat is prima te handelen en dat is goed. Van het heel opvallende uitspraak, omdat dat voor de
2: SP-achterban echt niet per uh, se... Nee. RC... Aansprekend is.
1: Nee, je zou zeggen, of zeg dan of minder, of, of neem een ander standpunt in uh, dat het anders moet of zo. Maar dat je zegt: Nee, precies, dit is goed. Laten we dit vasthouden. Het kwam <laughs> enigszins onderdacht over. Maar ja, ja. dat is ook zeggen vanaf de zijlijn. Dus. was ik bij een radio-interview ergens. Ja, lag, opeens zei ze dat. Ja.
2: Maar dat ik wel denk: hmm, Ik weet niet of dat het voor de SP-kiezer het, het ding is. het een proefballonnetje. Nou, dat kan. Ja, die Met gaan, gaan veel, veel meemaken deze tijd. Uh, ChristenUnie, die zijn natuurlijk... Uh,
1: de barmhartige Samaritaan. Ja,
2: maar ook als uh, asiel hebben zij natuurlijk een pootstijf ja, ja. gehouden. Maar ook die partij, ja, die, die voelt, heeft in ieder geval al natuurlijk bij de Provinciale Staatsverkiezing echt de druk van BBB gevoeld. Ja. Um, en daar willen ze denk ik iets tegenover gaan zetten. Alleen ze weten zelf ook nog niet wat. En hoe de kiezer dat ook te bereiken. Die hebben ook natuurlijk echt een net, nou ja, de SGP is nog wel iets uh, iets meer die hard, maar de ChristenUnie heeft natuurlijk heel trouwe achterban. Maar ja, ze willen wel die in ieder geval die vijf zetels houden en een peilingen spant dat er een beetje om. En ik
1: denk toch wel dat het meer een bikker een stuk minder charisma heeft dan gaat je dan zegen. Het is dus
2: vooral ook een stuk minder om minder bekend natuurlijk bij ja. het publiek en dat speelt je part in een korte campagne die we gaan hebben. Kijk, heel Nederland is nu nog op vakantie ergens in half september gaat die campagne een keer op gang komen. Nou, dan heb je dus acht weken maximaal nee, 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 nee. om iets te, te doen.
1: 3 september al, oh, wat is het? Maandag. De schoollezing. De, ja, de EW, de, de EW we schoollezing,
2: vier september. Vier <laughs> dan... september met dat Caroline van der Plas. Dat is van het politieke jaar, maar een campagne kost veel geld. <sus> ja. Ze zullen hun kruid droog willen houden tot er ook televisiedebatten en dergelijke gaan komen. Ja. En dat zal ergens pas oktober zijn, voor we een keer daar echt ja,
1: voor kunnen gaan zitten. Zeker. Hebben we, nog, hebben we nog kleine splinters? Uh, we... uh, ja, 21.
0: Ook asiel,
2: denk ik, hè? Zeker. Maar ja, ook lastig. Druk thema. Nu, nu wil de VVD heeft het kabinet erop laten vallen. Dat is wat Ja, 21 heel lang wilde, maar niet voor elkaar kreeg. Ja. Ze hebben ook niet zo goed gescoord als ze hebben gehoopt bij de provinciale staatsverkiezingen. En een zeer aansprekend Kamerlid slaat, trekt de deur achter zich di- dicht. Nicky Pauverwijs weg bij de partijen.
1: Ja. Wordt wel gespeukelijk dat ze op de lijst bij Omtzigt komt? Dat zou kunnen, want ze, heeft ze, gezegd gezegd ze, ze schreef niet meer. heel nadrukkelijk... Ik ja. sta
2: niet voor jaar 21... Of keer niet voor jaar 21 terug in de politiek. Nou ja, als je het niet voor jaar 21 doet... Misschien wel voor Pieter Omtzigt of voor BBB. Je wordt toch wel je weet het
0: niet. Ja. Volt. Ze
2: heeft misschien een beetje last van vindt Frans Timmermans, hè? de, de, de ook, Europeaan. Ja, maar ook misschien... dat. Ja, of er ook dus zelf een eind... leegloop van D66? Dat, dat zou natuurlijk wel kunnen. Kiezers die teleurgesteld zijn, want ze stonden recent nog vrij hoog in de peiling, maar dat was voor de kabinetsval. Kiezers die teleurgesteld zijn over wat D66 heeft bereikt in het kabinet, kunnen wel denken: nou, dan volgt het, want GroenLinks-BVDA ja, is mij te links. Ja. Volt is namelijk wel iets minder links dan, dan Timmermans.
1: En ze hebben stil een soort sluipende wijze hebben ze toch behoorlijk wat aan, aanhang gekregen. Zeker ik dat ik met die verkiezingsavond afgelopen maart, provinciale statenverkiezingen, was ik in Haarlem. En dat daar toen een statenlid van D66 een briesend de uitslag tot zich nam. Dat Volt, geloof ik, drie zetels had en D66 ook drie. Ja. Uh, en dat Volt is dus eigenlijk gewoon een aantal zetels van D66 had afgesnoept. Ja. En die zei: Ja, als ze stage willen lopen in de politiek, kunnen ze ook gewoon bij ons komen. Of zo, weet je. Dat is letterlijk een citaat van, ja, van de staten. Oh, ja. um, en, um, en die was, echt, die was zo teleurgesteld en, en boos. En dan denk ik: Nou ja, Democraten 66, hallo. Uh, maar goed, dat kun je was wel ook kun je uh, al vaker zeggen. Ja, ja. <laughs> maar, maar dus de, de verbazing ook, uh, zelfs in de provincie in Noord-Holland, ja. uh, dat, de, over dat ja, ja, succes. Het is een relatief succes. Het is een kleine partij, maar toch blijven ze steeds wel gestaan groeien. Ja. En Laurens Dassen krijgt steeds meer g- gezicht. Hoewel hij toch uh, ook niet de meest aansprekende leider is. Misschien van alle nee, grof, politieke ja. leiders. Maar hij, uh, hij doet het niet heel slecht. Dus... Maar wat is
0: hun thema? Wat is dat gewoon? Uh, Moeten we meer via, via Europa meer regelen? Europa. Ja, ja.
1: Uiteindelijk,
2: uiteindelijk staat en valt. Alles daarbij uh, bij Volt.
0: Ja, uh, nou dan is de volgende op mijn lijstje.
2: Is Forum van Democratie? Ik denk dat Cherry blij is als hij zijn ze zetel toe kan behouden. Die zullen natuurlijk ja, totaal hun. een... een toch uiterst rechtse frame gaan zitten.
1: Dat ja, houden we er nog een paar, denk ik. Zal ik ook betrouwbaarheid ja. de overheid neerzetten? Alleen dan op hun manier? Ja. Ja. Op hun een manier overheid, zonder democratie. Ja. Ja.
2: Op hun manier kun je dat invullen. Ze zullen over de Oekraïne-oorlog, denk ik, b- gaan beginnen. Dat, ja. Nederland, dat natuurlijk, Nederland is natuurlijk een van de uh, landen... die het meeste steun geeft, zeker in Europa, ja. aan Oekraïne. Daar zijn ze natuurlijk fel tegen. Uh, het zou ook weer over het WEF gaan... over hoe corona een bedrog was, et cetera, et cetera. Ja, daar is een heel kleine kiezersgroep voor, maar het is natuurlijk... Radicalis. Eigenlijk ja. waanzin om te bedenken dat, dat, dat vier jaar geleden... dit de grootste partij van Nederland was. Het verval ja. van die partij, dat is echt... echt... Ontzettend dat snel gegaan.
1: Enorm. Hè? En dat is ook weer een les voor, uh, voor andere partijen natuurlijk. Hoewel, denk ik, uh, wat dat betreft, BODEN en, en ook wel een echte uitzondering is, de, de bochten die die heeft gemaakt. Tuurlijk. Um, maar
2: een BBB zal echt wel dus bijvoorbeeld ook qua ja. schening van kandidaten en zo. Ze proberen echt alles eraan te doen om te vermijden dat zij het nieuwe Forum voor Democratie worden. In jaren ook uh, de afsplitsing van de ja. uh, FVD.
1: Um, dan is er, om eventjes de tijd een beetje te bespoedigen, de Sam. Ik denk toch eerlijk gezegd. Bij één, zonder Savannah Simons... Dat wordt heel moeilijk. Kom, uh, komen als we al kan, is dus afgezwaaid bij Denk. Ja, wat gaat Denk nog doen? Waar hebben gaan ze nog... het
2: over hebben? Waar ze het over gaan hebben? Ja, ik denk dat dat, dat vooral hun eigen thema's zijn over integratie, zeg maar. Um, zich verzetten tegen het, het migratiebeleid hmm. ja. van, van, nou ja, Dylan J. bij, de, zeg maar, wat zij gaat presenteren. Dus tegen dat frame afzetten... En hopen dat ze hun eigen achterban, dat die ook gewoon opkomt dagen. Ze hebben een heel eigen verhaal. Ja. Maar hun kiezer moet wel naar de stembus komen. Dus ze gaan
1: gewoon langs de koffiehuizen en de theehuizen. Ja, ja.
2: In, 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 de de wi- in de wijken met uh, grote groepen migranten. Daar zullen ze proberen samen. Maar aan was natuurlijk een heel kenmerkend gezicht. Heel belangrijk ook in de toeslagenaffaire, samen ja. met Renskeleide en Pieter Omtzigt. Hij zwaait af. Ja, dan moet je een nieuw aansprekend gezicht hebben. Die jouw kiezer, die jouw achterban meteen kent. En dus één, uh, twee zetels dus maximaal. Veel. Ik denk dat ze iets inleveren, ja. ja. Um, SGP heeft het gewoon, het is ook een niche. Hè? Ja, dat is nog een van de. Naast het CDA is de SGP, de, een van de laatste waarvan we niet weten wie de lijsttrekker wordt. En her en der zijn er wel wat geruchten dat Kees van der Steyen misschien wel uh, klaar is met de politiek, dat maar dat ke- zijn echt wandelganggeruchten. Maar hij heeft nog niks toege, toegezegd over dat hij het doet. Ik geloof dat eind augustus uh, hij daar met een mededeling over komt ja dat, dat zou de nieuwe genera- de generatiewisseling wel compleet maken. maken. Van de Stijl is degene met de meeste anciëniteit in de Tweede Kamer. Ja. Dan is Geert Wilders het als hij weg Ja, volgens mij wel, ja. ja.
1: Wauw. Um, dan heb ik nog 50 in... plus heb ik staan, ja. Ja. 50 plus komt niet meer terug, denk ik. Hè? Of... Denk het ook niet. Nee. We hebben allemaal ruzie. Nee. Oké, okay, dan hebben we die in ieder geval gehad. Maar komt dat ze ook een beetje. Toch hebben we, ondanks de poppetjes die er ook langs kwamen, toch de thema's een beetje besproken. Um, gaat het in nog, denk jij, een in, in afsluitende bespiegeling? Gaat het een thema verkiezingen worden? Of, of gaan we toch die premierstijd krijgen? En... Ik,
2: ja, ik deel heel erg de vrees dat het toch die, die premierstijd wordt. Omdat je ziet vaak dat, dat verkiezingen gaan vaak over waar de vorige verkiezingen over hadden moeten gaan. Toen werd dat thema van leiderschap eigenlijk helemaal lam gelegd. Het was heel erg allemaal kumbaya zingen met z'n allen. Uh, Rutte schreef een brief dat hij met alle redelijke partijen uh, de coronacrisis uit wilde komen. Het was alle verschillen verdoezelen. En ik denk dat je het nu heel erg gaat zien dat ze allemaal die verschillen uit gaan lichten. Maar dat dat dan inderdaad vooral gaat om om de personen, omdat Timmermans een andere persoon is dan Jeziel Guss. En dat eigenlijk daarmee het toch in algemeenheden vervalt. Terwijl er toch met stikstof, migratie, maar ook gewoon de economie, ons verdienvermogen. Hoe hoe ziet dat er in de toekomst uit met alle wensen rondom duurzaamheid en klimaatverandering? Hoe gaan we dan de economie vormgeven? De economische groei valt nu al een beetje tegen en stil eigenlijk. Dat zijn heel wezenlijke thema's. En de kiezer heeft er in ieder geval recht op er valt daar het iets meer kiezen. over te horen.
1: Ja, ja Victor. We um, hadden je ook nog gevraagd om omdat uh, je een essay aan het schrijven bent over Israël. Waar je laatst geweest bent. Waar heel veel speelt rondom die uh, hervorming van, het, uh, van, 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 het, van de grondwet. En van het, uh, en de democratie daar gewoon. En de ja. democratie dat op spel staat. Hoge rechtshof versus politiek. Um, maar uh, gezien de tijd. Wij moeten ook af en toe vergaderen op de redactie. En daar moeten we zo meteen weer naartoe. Uh, maar uh, daar gaan we binnenkort meer over horen. Ik stel voor dat uh, Sam een show notes alvast een linkje zet naar onze artikelen daarover. En ook willen we jou natuurlijk altijd horen over de Amerikaanse uh, ontwikkelingen, de politiek daar. De, pres- de presidentsverkiezingen die naderen volgend jaar. Maar uh, ik denk dat we daar nog tijd genoeg voor hebben om dat binnenkort te doen. Helemaal goed. Dank je. Jij, jij doet ook te veel onderwerpen. Dat is lastig ja, dat voor is jou als problemen. podcastgast Alles, alles wat
2: politiek is, vind ik interessant. <laughs> maakt eigenlijk niet uit welk land het is. En alles is politiek. <laughs> en alles is politiek voor. uiteindelijk.
1: Dankjewel voor je bijdrage, Victor Pak. En uh, we gaan binnenkort meer van je horen. Kijk in de show notes uh, voor de links naar alle artikelen. Dankjewel, Victor.
0: Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. je dit een leuke podcast, abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, kan je op Twitter vinden onder Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar Sam.Verbeek@EWMagazine.nl. Dank voor het luisteren naar Elke Week. Tot volgende.